0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de la grande édition de Céline à 12h30.
2: Et la réforme des retraites qui fait son chemin, elle était présentée ce matin en Conseil des ministres. Réforme défendue par l'exécutif qui explique explique encore en quoi elle est à ses yeux indispensable pour équilibrer le système. Mais cette réforme-là était-elle la seule possible N'y avait-il pas d'autres moyens de financer les retraites On reviendra sur les autres pistes et les raisons de leur écartement juste après le journal dans une dizaine de minutes. Dans l'actualité également, la famille de Laurent Pasquali qui veut porter plainte contre l'État pendant un an et demi, la justice lui a caché la mort du pilote l'armée française qui n'est plus la bienvenue au Burkina Faso, rien ne va plus entre Ouagadougou et Paris la ferveur qui monte dans les Flandres, on parle Coupe de France, l'USP de Cassel affrontera le PSG ce soir, c'est la Coupe de France comme on l'aime juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture, Stephen Bellery viendra nous parler du chanteur Renault qui s'apprête à repartir en tournée, et puis ça ne vous aura pas échappé, il fait froid alors euh, cette question sur notre site rtl.fr, avez-vous augmenté la température du chauffage dans votre logement
0: Toutes ces questions évidemment on les abordera tout à l'heure avec les auditeurs euh, je précise que plus d'une française sur trois a déjà vécu une situation de non consentement, un rapport sexuel sous la contrainte selon le baromètre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une française sur trois, c'est un chiffre extrêmement important important, vous pourrez témoigner tout à l'heure
2: la météo complète à la fin du journal. met déjà un indice avec vous, Louis Baudin, sur ce qui nous attend cet après-midi.
0: Bah, beaucoup de gris hein, dans le ciel, des températures encore très basses. Et puis de la neige, il hein, y en a pas mal en ce moment au pied des Pyrénées.
2: Merci Louis, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
2: Dans deux semaines, donc, elle arrivera à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, elle était présentée en Conseil des ministres. Elle, c'est la réforme des retraites défendue par l'exécutif qui, ce matin encore, a justifié ses choix et notamment le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
3: Parce que le président de la République avait dit que la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ à, de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec. Euh, le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
2: Olivier Dussopt le porte, le ministre du Travail refaire cette réforme, indispensable pour équilibrer le système mais aussi pour revaloriser les pensions. C'est l'un des arguments mis en avant par l'exécutif avec notamment cette retraite minimale fixée pour l'instant à 1200 euros bruts. Bonjour Nerissa Imani vous avez pu vous procurer l'étude d'impact qui analyse ce qui changerait si la réforme des retraites était adoptée telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Alors dites-nous, est-ce que les pensions augmenteraient vraiment oui, le montant, le montant moyen des pensions va augmenter. Mais
4: attention, ce sera très très léger, presque imperceptible pour les Français nés en 62, 0,3% de hausse. 1,5% pour la génération 72, ça c'est la moyenne pour une carrière complète mais pour les salariés qui n'ont pas tout leur trimestre là, la réforme va les pénaliser parce que la durée de cotisation va augmenter encore plus vite que prévu avec 43 annuités demandées et donc ceux qui n'auront pas une carrière complète auront des pensions plus basses finalement, là où l'augmentation des pensions sera la plus visible, la plus marquée c'est pour les petites retraites comme le minimum contributif va être revalorisé et passer à 1200 euros brut. Brut, les pensions vont augmenter de 3% pour les retraités les plus modestes, en majorité des femmes.
0: Si vous ne réglez pas le problème du travail des seniors, les pensions mécaniquement vont baisser puisque les gens cotiseront plus alors qu'ils n'ont pas de travail. C'est-à-dire euh...
4: qu'il faut travailler jusqu'au bout, en Exactement. tout cas, pour, pour, pour voir sa pension vraiment
0: augmenter. Exactement, et c'est le problème numéro un de cette réforme. Un des problèmes, en tout cas. C'est ce que nous disent les auditeurs. Hein. Bon, j j évidemment. Ah bah. vous faites bien de
2: préciser,
0: Lorsqu'ils nous appellent entre 13h et 14h30. Mais tout ça est mécanique. Tu ne travailles plus après 53, 54 ou 55 ans. En tout cas, tu travailles moins. Donc si tu dois aller jusqu'à 64 ans, bah forcément, ta pension est, elle va mécaniquement baisser.
2: L'espace d'une seconde, on a cru que c'était un édito. Vous avez bien fait de nous. Point,
0: point. Et j'arrive pas Non plus à savoir ces 1200 euros bruts. Si ça touchera tout le monde ou uniquement ceux qui entrent dans euh, la réforme
4: Ça doit toucher tout le monde, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler ça, quand le texte passera okay. à l'Assemblée, parce que là on aura
2: toutes les oui. précisions.
0: C'est très important ça, les auditeurs se posent la question à chaque fois.
2: Tout le monde pour une retraite euh, à taux plein, quand on a les 43 ans, payé au SMIC. à temps plein, Exactement. payé au SMIC, voilà. Point. À la ligne.
0: Merci Nérissa. C'était avec la réforme des retraites, l'autre gros sujet social du moment, le pouvoir d'achat grevé notamment par les factures d'énergie.
2: Et parmi les plus touchés, les artisans, boulangers notamment, qui manifestent cet après-midi à Paris pour demander une nouvelle fois de l'aide. Des boulangers comme François à Nantes, que vous avez peut-être entendu ce matin sur l'antenne d'RTL, expliquer à quel point il pouvait être coûteux de résilier son contrat d'électricité.
1: Total énergie demande 15 000 euros pour que j'arrête mon contrat. Je suis encore engagé pour deux ans, donc si je veux résilier le contrat, c'est avec pénalité. L'État dit, mais euh, les entreprises sont des entreprises privées et elles font, euh, excusez-moi, ce qu'elles veulent, malheureusement.
2: 15 000 euros pour arrêter son contrat. Ça fait ticket. Arnaud Touche, est-ce que c'est normal
3: euh Oui, car la résiliation n'est pas gratuite. Le gouvernement et les fournisseurs ne se sont jamais engagés là-dessus. Si un boulanger, un boucher veut résilier son contrat, il en a parfaitement le droit, mais il s'expose à des frais. C'est le cas du boulanger nantais. Il a signé pour une durée de 3 ans en septembre 2022. Et à la date de la signature, et bien Total Energy achète donc pour lui sur les marchés de l'électricité pour 3 ans. Et aujourd'hui, en janvier 2023, il souhaite résilier et interrompre son contrat. Et bien Total Energy lui demande donc des pénalités, car l'entreprise s'est déjà engagé pour lui. En revanche, ce que peut faire le boulanger, c'est renégocier son contrat sans frais. Ça, c'est l'engagement des fournisseurs d'énergie, il y a trois semaines. C'est d'ailleurs ce que va faire notre boulanger Nantais. Il va normalement pouvoir bénéficier d'un tarif à 280 euros par mégawatt-heure en moyenne pour toute l'année 2023. Pour cela, il a dû envoyer un formulaire à son fournisseur. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et il recevra sa réponse dans les prochains jours.
0: Et le fournisseur, il est obligé d'accepter ou il peut ne pas accepter Si,
3: effectivement, le boulanger rentre dans les conditions qui sont effectivement euh, très claires et les Fournisseurs s'ils sont engagés il y a trois mmh. semaines il pourra bénéficier de ce tarif.
0: faut suivre ce. Bien dossier sûr parce que Bruno le Maire s'y était engagé. Tout à fait
2: merci Arnaud Touche.
0: Pendant un an et demi la justice a laissé la famille de Laurent Pasquali espérer son retour en vain.
2: Le pilote de rallye a été assassiné en 2018 un an plus tard son corps était identifié et pourtant pendant de longs mois Thomas Proto ses proches n'ont rien su. Ils vont donc porter plainte contre l'État.
1: Absolument, parce que c'est par la presse que la mère de Laurent Pasquali a finalement appris l'assassinat de son fils en 2021. Petit rappel des faits. Fin 2018, le pilote est assassiné par une officine criminelle sur fond de recouvrement de dettes. Son corps est brûlé et enterré en Haute-Loire. Un an plus tard, ses ossements sont retrouvés, puis identifiés grâce à l'ADN de la maman qui a été prélevée dès la disparition. Mais la justice ne la prévient pas. L'avocate
4: j'ai une maman qui était âgée de 80 ans et qui laissait tous les soirs, une place libre à table, en espérant que son fils rentre à la maison. La justice connaissait l'identification du corps, connaissait peut-être pas forcément les raisons, mais connaissait en tout cas l'État. Avec des balles qui ont été aussi retrouvées, on, on a préféré euh, taire cette information à, à une maman. Pour moi, c'est inadmissible.
1: Justification des juges en charge du dossier. L'entourage du pilote a d'abord été soupçonné, mais aucun acte d'enquête sur la famille n'a été versé au dossier, selon l'avocate, qui s'apprête donc à déposer une plainte pour faute lourde contre l'État.
2: Merci Thomas Proto Et comme Ertel vous le révélait ce matin dans cette affaire, un policier de la DGSI, le renseignement intérieur est mis en examen. Il est accusé d'avoir fourni l'adresse de Laurent Pascoli à ses tueurs en utilisant les fichiers de la police.
0: L'armée française n'est plus la bienvenue au Burkina Faso.
2: D'après une lettre rendue publique ce week-end, mais dont l'Elysée n'a pas confirmé l'authenticité, Ouagadougou aurait demandé le départ des troupes françaises d'ici un mois. Un épisode de plus dans la dégradation des relations entre le pays du Sahel et Paris, Émilie
5: Et Oui, notamment depuis le coup d'État de septembre dernier, le lieutenant putschiste Traoré engage alors un rapprochement avec Moscou. Dans le même temps, il suspend la radio RFI, les ONG financées par la France sont expulsées, puis les autorités réclament le départ de l'ambassadeur français. Et il y a quelques jours, le chef de l'État burkinabé aurait donc demandé le départ des 400 soldats français de la mission Sabre. Une demande pas encore reçue officiellement selon Emmanuel Macron qui s'exprime Hier soir.
0: J'attends que le président de transition, Traoré, puisse s'exprimer. J'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade euh, relevaient d'une grande confusion. Donc je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région à savoir nos amis russes, ne euh, fassent pas de manipulation. Donc nous attendons des clarifications de la part euh, de M. Traoré sur ce sujet.
5: Ce qui est sûr, c'est que comme au Mali et, au cent... et en Centrafrique, des campagnes de désinformation visent les forces françaises accusées de ne pas faire assez pour lutter contre les groupes terroristes. Les paramilitaires de Wagner pourraient donc profiter de ce désaveu orchestré pour arriver au Burkina. Pour l'instant, les autorités démentent s'être rapprochées des mercenaires russes.
2: Émilie Beaujard du service étranger d'RTL, merci.
0: RTL midi. Le football, et c'est le grand soir pour l'USPI de Cassel. Vous le... imaginez si Cassel sortait le PSG
2: C'est effectivement l'adversaire du club de Régional, un hein. petit poussé de la Coupe de France. Ce soir, ce sera à 20h45 à Lens, dans un stade Bollard, bouillant et tout, acquis à la cause des Flamands. À quelques heures du coup d'envoi, d'ailleurs, les supporters sont déjà. Bien échauffé, comme vous avez pu le constater à Cassel, Franck Hansen. Kassel, Kassel.
3: Ah oui, au café des supporters sur la grande place, vous l'entendez derrière moi, on a déjà révisé les champs pour ce soir. Des flamands qui seront tous derrière ces amateurs de l'USPC comme Frédéric Potissec, restauratrice, impatient. C'est
2: l'euphorie, là, c'est le Graal. Et ça va faire que monter en pression toute la journée. La magie de la Coupe de France, c'est ça aussi, c'est qu'un petit club comme Cassel puisse défier un, un grand club comme le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas les huitièmes, on peut en rêver. Hein. Soir, on sera là pour euh, porter fièrement nos couleurs casselloises et, et mettre le feu à Bolard. Plus
3: de 60 bus s'élanceront donc de Cassel, Asbrook et les villages du coin vers le stade Lançois. Plus de 35 000 places sont arrachées. Il en restait encore quelques centaines ce matin. Rodrigue, le responsable du COP, a préparé ses troupes. Jeune et noir, le charpe, le maillot de la porte de Berg aussi. Le lion des Flandres, tout le monde est là et on prépare tout. La fanfare elle va arriver. Euh, on se met un petit peu dans l'ambiance pour faire la fête. Oui. Ah oui, sûrement attendu. On sait jamais. Hein. Il faut y croire. Et les joueurs ont passé la nuit à Lens, ensemble, mis au vert, comme des pros finalement, pour ce qui est un peu le match de leur vie. Ils n'auront rien à perdre ce soir, l'essentiel est déjà fait. En
0: 1957, Elbiard, l'équipe algéroise d'Elbiard, avait éliminé le grand stade de Reims. Et c'est une des légendes de la Coupe des France. donc tout est toujours possible.
2: Franck Hanson suivra ça en tout cas dans le stade pour son plaisir ce soir à Cassel pour RTL.
0: Il, Il fait froid, fait froid. Bah Oui, c'est vrai. vrai. Mais vous cou... mais jardinez mais Oui, c'est bon pour la santé de jardiner.
2: C'est en tout cas ce qu'affirme une très sérieuse étude américaine parue dans la revue The Lancet. Travailler, votre petit lopin de terre augmente l'activité physique, la consommation de fruits et légumes, évidemment. Le jardinage permettrait également de réduire le stress, l'anxiété. Julie Bro, vous êtes allé rencontrer des adeptes dans les jardins partagés de Versailles. Jardinier intarissable sur les bienfaits du potager eh oui, ici, même en
4: hiver, le jardin, c'est une institution, un rituel auquel on ne déroge pas. Chaque jour, pelle et cisaille en main, Christine prend soin de sa petite parcelle.
5: Les choux, les choux de Bruxelles, les navets, les carottes, puisque je fais surtout les, les carottes d'hiver et qui vont aller jusqu'au printemps.
4: Un rituel qui lui permet de manger correctement,
5: que des produits frais et bio directement dans l'assiette. Et à
4: 79 ans, ça lui permet aussi de rester en forme physiquement.
5: C'est aussi bien du bêchage que de l'arrosage, donc on porte, on griffe la terre, on, on ramasse. Euh, donc on, on a un peu toutes les postures qui nous permettent effectivement, bah, quand on a une articulation qui va un peu moins bien, bah, parfois ça se débloque en ayant jardiné un petit peu. Jardiner c'est aussi un, un dépaysement assuré, car ici au milieu des
4: immeubles, il y a plus de 800 mètres carrés de verdure. Alors après le travail, Renaud vient s'aérer l'esprit et discuter avec ses voisins.
0: C'est un autre monde, c'est d'autres relations, avec des conseils, avec de l'entraide. Et c'est un endroit de décompression. Ceux qui n'ont pas de jardin, bah dès qu'il pleut, ils sont en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce temps pourrir. Quand on a un jardin, c'est une bénédiction. C'est des détails, mais, mais ça fait qu'on voit la pluie d'une autre façon.
5: La vie d'une
3: autre façon. Aussi. Oui. aussi.
4: Ici, tout, ici, tout le monde est, est unanime. Le jardin, c'est bon pour la santé et pour le moral, mais surtout, comme on l'a dit, comme l'ont dit le plusieurs habitants, le jardin,
2: c'est toute une vie. on va garder encore un peu votre bêche, Julie, avant de rentrer à la rédaction. <rire> Merci beaucoup. La météo, on vous retrouve oui, euh, Louis Baudin. C'est le
0: jour, quand même, de la météo. Là, c'est la séquence la plus fraîche de l'hiver. Oui, et puis surtout ça dure un peu, c'est ça la... Oui, bien belle. sûr. D'ailleurs, pour ça, c'est une bonne là, chose. Ça, ça va avoir du mal à C'est une bonne chose que ça dure. C'est une très bonne chose. Pourquoi Enfin, la nature s'arrête. Ah oui. Enfin, bah oui, tous les parasites sont tués parce qu'il faut que ça dure plusieurs. Tous jours. les parasites sont tués bah, ah, C'est bien ça. On peut venir. une bonne imagine. chose aussi. Voilà, résultat cet après-midi du gris sur toutes les régions, sauf en Bretagne où on aura quelques éclaircies. Du soleil autour du golfe du Lion avec l'aide d'un peu de mistral et de tramontane. Et puis il y aura quelques chutes de neige il y en a là au pied des Pyrénées. Il y en aura aussi cet après-midi sur les Alpes ou encore le relief corse. Les températures 1 à 4 degrés. Je parle bien des maximales dans la plupart des régions 5 à 10 tout de même près de la Méditerranée. Merci Louis. Dans une seconde les pistes qu'a écarté le gouvernement.
2: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.